0: Allen. vamos nessa, olha a chance abriu pela direita é no um gol, olha o um gol, bateu olha o um gol, é no um gol, é no um gol Gol! Adriano é o nome dele pegou, largou, está viva dentro da grande área o Fernando bate!
1: Gol!
0: faz o um gol garoto faz o um gol faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol é no um gol, é no um gol, é no um gol Goool! Torcedor Colorado, sejam todos bem-vindos ao podcast de Gé. Globo. Você nos acompanha pela sua plataforma de áudio preferida, um episódio emblemático. 170, o número deste episódio, já são 170 podcasts do Inter aqui no G. Globo. Emblemático por isso, e também por conta da eliminação na Copa Sul-Americana a terceira eliminação em 2022 e não foi apenas uma eliminação, foi mais um fracasso do Inter, acho que a gente pode colocar desta forma. O Inter neste ano perdeu para o Globo, levou 3 a 0 do Grêmio e caiu em pleno estádio Beira-Rio para o Melgar. Nós vamos repercutir este evento, este jogo, na companhia de Thomas Rames, repórter de G. Globo, de volta ao nosso podcast e do torcedor e influenciador Luca Pumes, que esteve no estádio Beira-Rio e vai trazer um pouquinho do, do ambiente, do bastidor, pelo lado do, do torcedor, a visão do torcedor de mais um fracasso do Inter no ano. Um grande abraço para ti, Luca.
1: Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Tomás. Grande abraço aos nossos ouvintes aí. Não vou desejar bom dia, boa tarde ou boa noite, porque não tem como ser bom. É, o Inter fracassou, como como bem disseste, Bruno. E a gente não tem muita explicação para isso. É, obviamente, discorrendo e conversando sobre estruturas e trabalhos e tudo que acontece no Inter, desde que o Inter é, não, não, não ganha um título que faz tempo, né? A gente consegue dar uma analisada de maneira geral no, nos problemas crônicos do Inter, mas explicação básica não tem. O Inter não foi capaz de fazer um gol no time do Melgar, que, taticamente, pode ser organizado, pode ter fôlego, já né, que está acostumado lá a jogar na, na sua altitude, que nem é tudo isso. Mas, tecnicamente, é horrível. Horrível. Eu não tenho vergonha de dizer, embora. É, a sensação de, de, de perder é uma vergonha, mas eu não tenho vergonha de dizer que o Inter perdeu por um time horrível. Não vou ficar dizendo, ah, o meu lugar é bom. Não é bom, não é bom. O Inter não teve capacidade de fazer um gol em mais de 180 minutos, a gente pode botar aí 200 minutos, contar os acréscimos e tudo mais. Ah, e teve expulsão do Alemão lá, teve expulsão do Gabriel aqui. Cara, não há justificativa. Não há justificativa porque que aconteceu. O Inter jogou muito mal, o Inter não conseguiu fazer gol em nenhum dos cenários. Quando o Melgar foi pro positivo e o Inter é, jogou nas escapadas, na primeira partida, o Inter não foi capaz de furar o Melgar assim. Quando o Inter foi pro positivo, com a sua torcida do lado, o Inter não foi capaz de furar o Melgar assim. Foram
0: vários enredos dentro desse filme que acabou saindo de terror e o Inter tá fora. Quero te ouvir, Tomás. Seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. Hoje é edição número 170.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço aos nossos amigos que nos acompanham, né? Saudade de vocês, né? Pois é, tô voltando hoje, né? De férias, né? Merecidas, inclusive, né? Merecidas demais. E o Inter, né? Eliminado de mais uma competição, né? O Inter tá... O Inter se acostumou a perder, né, Bruno? Essa é a verdade, né? O Inter entra nos campeonatos e perde. Em algum momento, o Inter perde. E, nesse ano, o Inter perde faz fiasco, né, porque é uma tríplice coroa de, de desastres, né, o Inter perdeu pro Globo, que ficou em penúltimo no grupo dele, da série D, tomou 3 a 0 foi eliminado no jogo de ida da semifinal do Gauchão pro Grêmio, um Grêmio que tá na série B, e agora não fez, como o Luca bem disse, né, o Inter não fez um gol em 180 minutos do Melgar, que é sétimo do campeonato peruano, tipo, é muito difícil ter uma explicação, né, é muito fracasso, é muito problema junto, né, o Inter não se encontra e no meio de agosto o Inter vai lutar pelo troféu sexto lugar. Se muito, né? Vai tentar ficar em sexto lugar para arranjar uma vaga na, na Libertadores, que pode até vir mais, já que é quase um G infinito no Brasileirão, que né? todo mundo vai, mas ano passado era G infinito, o Inter não conseguiu, né? Então agora é ver o que vai acontecer com o Inter.
0: Luca disse na abertura do podcast que não tem muita explicação para o que aconteceu. O Inter é melhor que o meu é.
1: Deveria ser, né?
0: O Inter tem jogadores melhores? Com certeza. Tem. A folha salarial do Inter é maior? Sim. O histórico do Inter é melhor? Sim. A camiseta é mais pesada? Sim. Eu estava eu procurando um sinônimo uh, para pipocar, ou alguma palavra que, que, que não fique com esse ar meio corneteiro. pejorativo, corneteiro, não é? Mas me parece que, indo na linha do Tomás que o Inter se acostumou a perder, o Inter deu uma santa pipocada. O é. Inter pipocou, o Inter jogou meia hora contra o Melgar. O Inter jogou meia hora, com 20 segundos o Brian Romero sai na cara do gol, perde uma chance, depois o, o, o Wanderson Cruz, o Romero não consegue completar, o Romero cabeceia, o goleiro defende, teve o gol bem anulado do Edenilson, o Romero estava impedido, o Inter teve nove escanteios em 35 minutos, duas cabeçadas do Vitão, uma outra de um outro jogador, então o Inter teve alguma coisa na meia hora inicial, depois disso o Inter sentiu o, o ambiente pesar,
2: e é justamente esses 30 minutos, 35, onde o Alan Patrick rendeu, né, porque depois ele diminui o ritmo e o time cai de produção também, né, e o segundo tempo ele quase não consegue produzir, e o Inter faz muito pouco, e, e sai o Alan Patrick e entra o Tyson, que vai pior ainda, né, o Tyson não conseguiu acertar nada. E o Inter ainda chegou a sofrer pressão. No fim do jogo, ainda acho que o Inter já estava comemorando aquele 0x0 para ir para os pênaltis. Porque o Inter começou a piorar. Era Tomás, uma coisa meio assustadora, assim
1: o que estava acontecendo. Tu tá totalmente certo né, nessa tua análise, Tomás, de, de dizer que o Inter estava querendo o empate. A gente viu essa postura em campo e a gente fica triste, porque tu não pode... Deixar um jogo para os peões está em casa, não importa se está com um homem a menos, Inter, não importa nada, nada, nada. O Inter conseguiu, em outros momentos da temporada, perder para times que tinham um homem a menos. E quando ficou com um homem a menos. É...
0: Levou 3x0 do penúltimo colocado. Com um homem a menos. O Inter, no caso, com um homem e, a mais. Aliás, estava.
1: É, não, o último colocado. O Fortaleza com, um... com a menos. Sim, é, e, e o jogo estava 0x0 0, até o momento que ele foi expulso. E aí, não, não se pode fazer. O, o, nós não temos os jogadores Nossos jogadores não tem duas pernas Dois braços, uma cabeça E uma vontade de vencer E, e sabe que a que vontade, mais...
0: a, a, As duas pernas eu tô vendo Os dois braços eu tô vendo, a cabeça eu tô vendo A vontade de vencer é que tá faltando então Sabe o que foi interessante? Uh, o Inter teve espaço pra contra-atacar O Melgar, ali pelos 40 do segundo tempo O Melgar foi pra cima E ficou um, um, um Bang Bang o jogo O Melgar indo pra cima o, o meio-campo do Inter abertinho, os caras trocando passes na meiuca do Inter, o Melgar perdia a bola e o Inter não conseguia encaixar o contra-ataque. O Inter encaixou um contra-ataque que o Pedro Henrique dá uma meia-lua no cara e cruza, e antes do Mikael finalizar, o zagueiro corta. Tyson entrou muito mal, uma partida realmente muito abaixo do Tyson, não uh, elencando culpados aqui, não citando individualidades, porque eu acho que, que a derrota é, é, é do todo. Né? Eu, eu coloquei hoje no, no texto em GE.globo, da análise, fiz uma... Não digo uma brincadeira, né? Pode ser uma provocação com o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu coloquei que o Inter teve cabeça fria, cabeça quente e coração frio. O contrário, né? O contrário da fórmula do Palmeiras. Cabeça quente, talvez, na expulsão do Alemão, na expulsão do Gabriel, no descontrole emocional, a partir dos 30 minutos, o a cabeça quente, o coração frio na hora de bater o pênalti, três erros consecutivos, então foi um cenário, Lucas Tomás, de, de inacreditável
2: e bola também, né, Bruno? Não... Falta bola também, né? Coração Não, frio eu, também, eu, no, eu acho,
0: que... No, que
1: o, no que o Tomás falou de no final do jogo, ao invés do Inter estar tá tentando é, ir para cima para tentar evitar os pênaltis, porque tu apresentar uma disputa de pênaltis para 43 mil pessoas, sendo que tu ainda tem tempo para fazer alguma coisa, e aí os caras ficam achando que eles estão no Mundial igual o Yarley, que vai se proteger a bola na bandeirinha. Não, nós não estamos ganhando de 1x0 do Barcelona. tá 0x0 0 contra o Melgar, em casa,
0: numa quarta numas numa, numa, quartas de final de Sul-Americana. Tem que e, fazer gol. E vamos lá. Vamos dar um passo além. Lembra de um debate que nós três tivemos aqui? Tomás, uh, discordou, eu acho que tu, tu também discordou, acho que eu fui voz isolada aqui. Eu, eu mandei a Real para o torcedor colorado, e, e, e para mim é a realidade, a Sul-Americana é a segunda competição da América. A, a, a se... segunda competição sim, mas é que tu falou da segunda falei divisão. A, eu falei a segunda divisão, é a mesma coisa, a segunda competição a segunda divisão da América, então o Inter não joga a principal competição. O Inter não está competindo com Palmeiras, com Flamengo, com Galo, hoje com o Vélez do Medina, né? Vejam só que, que ironia do destino, né? O Cacique
2: está né? entre os quatro da América. O Cacique está entre os quatro melhores
0: da América. O Inter não está entre os quatro melhores da segunda competição da América do Sul. Mas hoje o Inter não, não está entre os melhores. Mas, Luca, Tomás, o Mano disse, nós debatemos fora do ar, né? na, na nossa redação integrada aqui do, 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 do site do GE.globe, também da RBS TV, sobre a frase do Mano, ah, o Inter não está preparado para ser campeão. Mas o Inter não está preparado para eliminar o meu lugar? Você esteve no Beira-Rio, Luca? Tomás acompanhou aí a nossa transmissão, viu o jogo, ouviu o rádio, Eu sei que o Tomás é um cara multiplataforma na hora de acompanhar o jogo, então o Tomás sabe muito bem do ambiente. Com meia hora de jogo, começou aquele aquele ar, sabe, de hum, e o torcedor já começou a, a sentir, mas eu 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 interpretei, Lucas, ali no ambiente do jogo, assistindo do pupitre, que o torcedor apoiou, torcedor mesmo desconfiado deu voto de confiança e o time não conseguiu fazer o gol da classificação.
2: O Beira-Rio estava lotado, né, Bruno? 43 mil. Mas uh, eu lembrei muito durante o jogo de Inter Olímpia no ano passado. Enquanto ia passando o tempo e o Inter não chegava no gol, talvez tenha faltado um pênalti errado durante o tempo normal, né? Mas eu fui me lembrando muito daquele jogo do Olímpia, né? Cada momento que o jogo passava eu pensava, ah, tá com muita cara do jogo do Olímpia, né? <risos> Mas eu não imaginei que até os pênaltis seriam com o mesmo desfecho. Ô,
1: Tomás, e longe de, né, de, de, de,
2: de querer fazer alguma
1: provocação, até porque... É, já falei muito do Edenilson, muito, muito, cê, tu sabe de toda a bronca que eu tive com o Edenilson, mas eu vinha acreditando nessa melhora, nessa questão de agora ele ser só mais uma peça na engrenagem, de ele não ser protagonista, de não ter esse peso, mas acaba que é o mesmo personagem do jogo contra o Olimpia, porque o, eu não tô falando nem do pênalti perdido, não tô falando da partida que ele fez nos 90, tô falando lá na primeiro, no primeiro jogo, quando ele tem a chance clara claríssima, de fazer um a 0 E aí o Melgar ia ter que chegar com outra postura no Beira-Rio. A história seria completamente diferente. A história seria completamente diferente. O Inter jogou muito mal, muito mal, muito mal no Peru. Muito mal no Peru. Mas, é, a, às vezes, o futebol ele,
0: ele premia quem sabe sofrer, né? Nessa toalhinha, é... Luca, nessa linha, se o Inter tivesse perdido de 1 um a 0 para o Melgar, talvez hoje o Inter tivesse classificado por mais louca que ah, seja também. essa frase e essa é, teoria. A
1: lógica, a lógica é essa. Porque teria talvez a mobilização cima,
0: teria não. sido diferente por parte do time.
1: E eu fico triste, Bruno, porque eu falei... Agora o Inter não vai errar, porque o Inter já passou pelo sofrimento que tinha que passar para ver que não é brincadeira. Tomou 2x0 do colo-colo, chegou ali com aquela gana toda, fez tudo o que precisava fazer, um baita jogo, lembra, um dia assim, para se lembrar assim ó, acho que talvez o momento
0: de maior euforia da temporada inteira Mas aquele esse jogo momento, ali... esse momento do colo colo está soterrado é não porque... acabou não claro não o colo colo acabou esse colo colo ele se tornou um jogo histórico e seria um jogo histórico se lá na frente o Inter alcançasse uma final ou batesse campeão agora ele caiu para o Melgar a derrota para o Melgar se impõe a virada histórica para o colo colo com certeza e eu quero entender Tomás por que que quando o Inter consegue certos feitos e eu só percebi isso no pós jogo o, o Inter comemora como se tivesse sido um título. Poxa vida, o Inter ganha do Grêmio no ano do rebaixamento do rival e para de jogar o Campeonato Brasileiro. E o Inter que estava numa crescente ganha do Colo-Colo, tem alguns resultados bons, mas parece que o Inter dá um estalo, o Inter dá uma parada. O Inter começa a jogar mal fora de casa, o Inter começa a empatar jogo que não podia empatar, toma 3 a 0 do Fortaleza num jogo que o pessoal tomou um choque. O que, que acontece, Tomás?
2: Pois é, Bruno, são dois episódios bem marcantes. Né? O Inter faz uma festa por pavimentar o rebaixamento do Grêmio, né mas uh, abandona o brasileiro. Parecia que era impossível o Inter ficar fora do da Libertadores, e o Inter conseguiu essa façanha. né uh, Eu acho que também ali tem a questão do... Uh, o Aguirre estava com a cabeça, tinha um sonho ali né de treinar Celeste, e uh, a direção não conseguiu recolocar o foco na cabeça dele e fazer ele ficar centra centrado no grupo e em buscar os pontos que precisavam, né? Eu acho que por isso... Então eu até vejo essa parte um pouco diferente, entendeu? E o Inter comemorou um o colo-colo, fez uma baita festa, né? A torcida ficou louca, como o Luca mesmo disse, mas esqueceu que tinha mais um pouquinho ainda para caminhar e tombou no... <risos> no passo seguinte já, né? Já ficou pelo caminho e é isso. O Inter parece que... O Inter não, não se acostuma. O Inter tá, eu, e aí acaba vindo isso, né? O Inter se acostuma a perder, né? Porque o Inter comemora antes, não, 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 não comemora quando tem que comemorar. E tá assim. É, é triste isso pro Inter. E pro torcedor, né? É só ver uh, o nosso ouvinte, nosso internauta não está olhando, mas nós estamos vendo a cara do Luca, né? Que tá com uma cara de quem pouco dormiu, tá muito abatido pelo, pela pancada que ele levou ontem.
1: É... <risos> Mais do que a voz da torcida, a gente é o retrato, né, mano? A gente é o retrato da torcida, o, a, não, não, nunca vou me denominar como a cara da torcida, mas hoje a expressão que eu carrego é a expressão de muitos, e acredito que é a expressão de, de todos que amam o Inter, que vão ficar na misto de um, um tanto de indignação, um tanto de tristeza. E o que tu falou faz total sentido, e eu, eu falo... Seguidamente, que essa, essa essa direção ela nos deu peças para brigar. Ontem a gente viu alguma coisa que não funcionou dentro de campo. Mas até no vídeo eu falei. Parece que agora a gente tem laterais decentes, pontas que driblam. o, o tinha, tinha que trazer fazer a manutenção sei lá, do Edenilson, fez a manutenção do Edenilson. Uh, repatriar o, um ou outro jogador ali Pro meio de campo, Alan Patrick, Tyson, opções Traz o Pedro Henrique, traz o Wilson, Pô, legal Mas e a humildade na hora de perceber Que isso não é o suficiente Por exemplo Há pouco tempo atrás a gente viu é, o, o presidente que, mais uma vez Antes de falar, eu vou salientar Eu gosto das entrevistas do presidente Eu gosto da linha que ele segue é, de raciocínio, para mim parece que está fazendo muitos esforços, mas não pode gritar com um torcedor, é, esbravejar, olha aí, olha aí agora, olha o que está acontecendo, é só, é só confiar, não sei o que. Olha, olha o que tá tipo, olha o que está acontecendo. Agora eu pergunto, vocês estão vendo o que está acontecendo? Não me mostre o que está acontecendo, me mostra o que aconteceu depois que tiver uma taça ali, aí tu grita comigo. Aliás, eu acho que. E falei no vídeo da voz da torcida e, e farei repetitivo aqui, porque acho que é importante. Ninguém pode gritar com o torcedor. Ninguém pode gritar com o torcedor. O Vitório Pífero. O Vitória. Olha o que eu vou falar. O Vitório Pífero, no ano de 2016, em um dos jogos importantíssimos do Inter, que a gente tava com a torcida inteira na porta do hotel. Uns gritando com. com, com com os dirigentes, outros apoiando os torcedores naquele misto ali é, de, de, de ajuda, com cobrança, com empolgação e, e, e medo. Os caras gritando com ele, baixava a cabeça e embora. No máximo, às vezes, é, olhava feio e entrava no ônibus. Como que o presidente vai gritar com o torcedor e falar, olha o time agora? Se não alcançou nada, não alcançou nada, repito não alcançou nada, por isso, humildade para trabalhar, silêncio e trabalho, silêncio e trabalho, ninguém pode gritar com o torcedor, mas se tu quer, se essa é a tua postura, se tu quer bradar aos quatro ventos, olha o que está sendo feito, espera então até ser feito, até ser realizado, até o objetivo ser cumprido, e aí tu diz, olha o que eu fiz, porque mais de uma vez também esse time foi inimigo da torcida, mais de uma vez é, ficou aí várias e várias partidas e na sequência, quando vencia é, e, e, e parecia que ia engrenar, ia lá e soltava uma corneta para a torcida, um ou outro jogador, e aí eu, não, eu juro que nesse momento não estou falando endereçado a ninguém, mas um ou outro jogador... Ia lá e, e, e soltava uma corneta direcionada a alguém ou a algum jornalista ou a torcida de maneira geral ou algum público específico. Eu isso falo. não pode não acontecer. Tem nenhum.
0: O Tyson fez isso depois de um jogo da Sul-Americana. Pode ser ele Quando ele, ele entrou, acho que deu uma assistência ou fez um gol. Ele falou, ó, ah, o chinelinho está de volta. Depois disso, o Tyson é, reserva. E até fizeram uma pergunta bem interessante para o Tyson ontem na, na entrevista. Como é que tá a tua relação com o banco de reservas, Tyson? uma pergunta genial, porque o Tyson veio com status e, e grife de ser titular e, e, e é inegável a qualidade do Tyson. Ele é um jogador, tecnicamente, acima da média do que se pratica aqui no Brasil. Mas é um cara que tá, tá, tá fora da curva, né? Mas as lesões também, né, Bruno? Não, lesões, o evento da greve. Gente, pro bastidor, e, e isso, por vezes, ah, mas eu, eu, a greve não bota despercebido nele. pelo momento do time. O resultado de campo fala muito. Então tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, não se fala nisso. Mas o Inter estava ganhando, estava ganhando, estava ganhando, e a gente sabia que o bastidor para o Tyson não estava favorável. O Tyson é reserva do Inter. O Tyson não estava cotado para começar o jogo do Melgar. E aí me estranha a estratégia do Mano de colocar o Tyson e não o Maurício. Ou colocar o Tyson em outro jogador. Mas isso a gente pode, nas questões do jogo, pode tocar mais para frente. A questão é que tu citaste de presidente Alessandro Barcelos, um dos mais xingados pelo torcedor ali, o Inter perde... Nos pênaltis, os caras já se viram para as cabines, presidente do ex, presidente do aquilo, Edenilson, pipoqueiro e Tyson, chinelinho mercenário foram os termos utilizados ali pelo torcedor dentro do Beira-Rio e depois nos protestos fora do estádio de Beira-Rio. A gente fez um movimento, mas tu quer pincelar alguma coisa aí do que foi dito?
2: Não, não, ia meio que concordar com isso, é mais ou menos nessa linha mesmo, mas... É que o Tyson, ele... É, ele chegou para ser, como você bem disse, Bruno, ele chegou para ser a estrela do time, né, para recolocar o Inter no caminho dos títulos, mas o Tyson não consegue corresponder. O pior, o problema, o Lucas falou, ah, ele tem muita lesão. Pois é, ele não consegue ter sequência. Ele tá um ano e quatro meses, um ano e três meses, mais ou menos, e não tem sequência. O Tyson joga, em algum momento ele lesiona, e ele perde espaço, e quando ele entra, ele também não dá a resposta, né, então... Tá complicado.
0: É, e no jogo de ontem, até acho que o pênalti ali, o, o, o Tyson ali, se, se, se for para dividir o mérito ou o demérito, no caso, né? Eu acho que é mais mérito do Cásseda do que demérito do Tyson. O Edenilson. O Denilson o o Depena de, é do Denilson, o DP, né, demérito do batedor e o goleiro tá ali, o goleiro cumpriu o seu papel, pulou pro o canto certo, né? O Denilson e o Depena bateram muito mal e dois, duas batidas assim que é difícil o cara colocar um termômetro ali, ó, não tá 100% concentrado. Mas a gente vê quando o cara tá meio, não sei se é a palavra, pelo jeito da batida, né? O que, que foi a batida do Edenilson? Uma batida... Uma... O goleiro só pulou e defendeu. Depende da mesma coisa. O Pedro Nenrique já foi lá, deu uma pancada. O Tyson deu a pancada e... Entendo eu que o Tyson bateu relativamente bem. Mas ali é o Cássida, né? O André Silva, da Rádio Gaúcho, fez um levantamento durante o jogo e, e ele me passou depois da zona mista. O Cássida, esse goleiro do Melgar, em 40 pênaltis contra, pegou 13 na carreira. Esse cara é pegador de pênalti. E o Inter não treinou na... O Inter deve ter treinado com portões fechados na quarta, né? O Inter treinou aberto na terça, treino tático. Nós vimos o time ali, a dúvida era Alan Patrick, o Alan Patrico Maurício. Na quarta-feira, portão fechado. E aquela história, né? Define time, define a estratégia, bola parada e pênalti, né? Se não treinou pênalti, é um absurdo. Inter subestimou o adversário, que seria pior ainda, né? Que seria mais um ingrediente
2: pra, pra gente colocar nessa conta. E o Daniel, né? Pegou um, né? Ou seja, o Daniel ainda fez a parte dele. Ainda tentou ajudar, né? Mas... As cobranças do Inter foram lamentáveis. É, assistindo os pênaltis do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, uma série perfeita dos dois
0: times, batidas altas, desloca... a, Até o gurizão do Galo querer balaquear. Querer fazer. Não, passinho não. Passinho lento, claro, querer claro, o Balaquear errou.
1: Todo mundo sabia. Eu pegaria aquele pênalti que o. Que o porque o Ru, foi o Rubens, Rubens. Bateu muito, muito, muito Bom mal. um pontuador eu... de
0: cartola, hein? Fica a dica aí. Bateu muito, muito mal. E, cara,
1: a gente viu ali. O Inter não conseguiu bater um. Cara, um, e desespero, o Inter, aliás, né,
2: um desespero. Também perde muito. Desespero. Muita disputa de pênaltis, né? Foi mais uma que o Inter perdeu, né?
0: Quarta seguida. América Mineiro, Boca Olímpia e Melgar. Quatro derrotas seguidas em pênaltis. E eu antes falei da do América questão, Mineiro foi quem, sabe? Antes do América é, Mineiro, a gente fez o levantamento. A gente tem o Novo Hamburgo, mas aí é, é antes, né? Bem Dois, antes. 2019, entregando o Palmeiras na Copa do Brasil nos pênaltis. O Inter ganha 1 a 0 no tempo normal. Certo. Tem aquele gol do Cuesta, anulado pelo VAR. Um dos primeiros jogos do VAR no futebol brasileiro. No finzinho, né? Os 47, 48. O Inter do Odair ganhando os pênaltis. Ganha do Cruzeiro e na final perde pro o Atlético Paranaense.
1: Grande lembrança, Bruno.
0: Acho que foi essa aí. Acho que foi aí a última vitória do Inter uh, por pênaltis. A gente fez aí durante a semana né, a matéria do Daniel, junto com o espião estatístico do G.Globo. O Daniel nunca tinha defendido um pênalti na sua carreira. 12 batidas contra 11 gols e uma bola uma na, drive, na trave do Iago Pikachu. Na despedida do D'Alessandro e ontem o Daniel pegou um pênalti, né? Fez a parte dele. E, e quando eu sinto que, que eu não vi Edenilson e DP plenamente concentrados, pode ter influência do fator mental também, né? No segundo tempo, o, o DP cai de rendimento assim como todo o time e ali os áreas de tensão me parece que pega um pouquinho do do anímico, do psicológico e, e do mental dos jogadores.
2: O Depena tem jogado... Eu, eu acho que o Depena caiu de produção nas últimas partidas, né? Ele não tá mais sendo o cara tão importante que ele era, na, quando, principalmente quando o humano teve aquela arrancada boa, né? É, o Mano precisa se reinventar também agora.
0: Porque... O novo, né? O novo causa impacto. Ó, oh, o Inter, Depena por dentro, segundo o homem, o Wanderson na esquerda, o Edenilson aparece pela direita, tem o Alemão ali na força, agora tem o Braia Romero que movimenta um pouquinho melhor. Agora o pessoal já sabe que o Depena vai fazer tal movimento, que o Wanderson cai pela esquerda, puxa para a direita, que o Wanderson, do segundo pau, fecha para o centro para finalizar. Jogada contra o Galo, que o Edenilson cruza, o Wanderson aparece como centroavante. O então, Mano vai ter que dar uma trabalhada também nesse time para conseguir o G6. Né? Que pelo menos o Inter consiga uma vaga direta, Libertadores, com Copa do Mundo, com tempo. O Mano vai ter o contrato renovado, provavelmente, o presidente já deu garantias, a base de time será mantida, com novos reforços. E aí, eu já estou puxando aquele assunto, Luca, da semana passada, ou retrasada, acho que foi naquele podcast que gravamos uh, você e eu, eu e você. Romário e Bebeto, Bebeto Romário. Romário e Bebeto, Bebeto Romário, exatamente essa edição, acho que foi a 168, e, e nós falávamos, tudo bem, pode perder a sua americana, mas há um trabalho sendo feito, a, a reconstrução do time, ela é nítida, o Inter melhorou bastante em relação ao, ao Medina, em relação ao Aguirre, em relação ao Ramirez, e o Inter está no trilho certo, não foi neste ano. Vamos ver se no ano que vem o Inter consegue, finalmente, né, emplacar um, um título, nem que seja de campeonato estadual, e que neste ano cumpra o objetivo de uma vaga direta à Copa Libertadores da América. O
1: Tomás ia falar alguma
2: coisa hoje.
0: O Tomás ia o Romário Bebeto. Eu conheço eu tô... o Tomás. Uhum, o sorrisinho foi eu disso. Eu conheço o Tomás. Eu conheço. Exatamente,
2: sim. eu ia falar que eram os bad boys Romário e Edmundo. Né? É, pode ser. Pode
0: ser. <risos> uh, importante salientar, gente, que diferente do Globo e do Grenal, o, o time que cai para o é um, é um time, aí, time 11, né? É um time, um coletivo diferente. Bustos, Vitão, René, Gabriel, Depena, Pena, Allan, Patrick, Wanderson e Brian. Todos contratados neste ano. Então, naquela batida de que o Inter mudou o elenco uh, durante a temporada. 3, 5, 8. 8 de 11 contratados neste ano. Daniel, Mercado e Edenilson, os remanescentes de temporadas anteriores. O Daniel e o Mercado de 2021, né? o Daniel é da base, mas assume em 2021 a titularidade. O Edenilson está aí desde 2017, por isso que ele é perseguido pelo torcedor. Edenilson disse que está zonamista que não se sente perseguido. Eu acho que o Edenilson uh, eu não tenho informação sobre isso. Eu acho que ele deu uma resposta uh, uh, protocolar, uh, segura, uma margem de segurança tranquila para não se expor ainda mais, mas eu tenho certeza que o Edenilson se sente perseguido, até pelas ameaças, teve uma vez que um, que um sujeito pôs, tirou uma foto com um revólver, ah, é brincadeira, não, não é brincadeira coisa nenhuma, tem as críticas, tem as ameaças aos familiares, questão dos filhos do Edenilson, enfim, tudo isso, tudo isso a gente já sabe, né? o que é lamentável, a vaia, a crítica pontual do jogador de futebol Edenilson, é, ela é válida, eu acho que ela é merecida, mas passar disso também uma, de uma estupidez, sem tamanho nenhum. Bom, o, o, o Luca, o Tomás, vamos fazer rapidinho uma cotação aqui. Eu acho que contra o Colo Colo a gente fez uma cotação jogando as notas lá pra cima. Acho que a gente pode fazer o um inverso agora aqui, né? Ah, eu não sou
1: capaz, eu acho.
0: Não é capaz? Acho que não. Vamos, eu e tu, Tomás, numa batida aí. Daniel, seis e meio, sete por aí. Sete. Pesa a dele, né? Bustos, eu acho que foi uma das piores partidas do Bustos.
2: Acho que o Bustos foi mal
0: ontem. Quatro e meio. Quatro e meio, cinco. Vitão, acho que foi protocolar. Seis. Seis. O mercado... O, a virilidade de Gabriel Mercado nesses jogos me encanta.
2: <risos> é, o Mercado foi bem seis, seis e meio. É, a defesa aí. do Inter não foi mal, tirando o Bustos, né? O René foi bem seis, seis e meio. Principalmente no primeiro tempo, eu gostei do René.
0: O Gabriel tava indo bem até a expulsão, né? Mas é, a expulsão Gabriel pesa. O eu,
2: Gabriel, eu já tenho dúvidas. E a expulsão, aquela é entrada ali no meio do campo, não tinha necessidade, né? É. Então, acho que o Gabriel é um quatro, assim. 4, 4,5, né? É, ali, ali, o que pesou contra foi o,
0: o fato ser ruf-ruf, né? Ali ele tinha que ser um chihuahua para marcar a distância, ah, observar. É. Não, acho ali que ele, ele foi, talvez, com muita sede ao pote, mas a expulsão é discutível, né? Eu já vi 350 pisadas iguais de cartão amarelo. Algumas, poucas, são para vermelho. A do Rodinei é uma delas. <risos> a do Rodinei é uma delas. Mas eu acho discutível. Eu acho que o Gabriel ali flertou com... com o cartão laranja ali. A interpretação do árbitro, ele puxou o laranja para o vermelho. E eu acho que não tem muito o que discutir aqui. Lance de interpretação. Depena.
2: Depena, 4,5. É,
0: estourando. Edenilson.
2: 13,5.
0: É. Eu, eu, nos 90 minutos, dei 5,5. 13,5.
1: Eu falei que eu não vou, mas eu. Edenilson. Só para constatar: o Edenilson tem uma nota menor do que o cara que foi expulso. Não tô dizendo nada contra, só tô
2: perguntando se é isso mesmo. O Edrinho jogou mal ontem. É. Quinta-feira, desculpa, né, porque nem todo mundo vai ouvir. Então, é. jogo mal na quinta-feira.
0: É que assim, uh, pode parecer incoerente, mas eu dei nota... Vou contar um bastidor pra vocês. Não, não vou contar o um bastidor pra vocês. O Tyson ganhou nota 3. Eu ia jogou. falar, o Tyson
2: é nota 3 ou 2,5, eu ia dizer. É,
0: eu dei 2 na nota original pro Tyson, na verdade. Da minha autoria, Seu, eu dei nota 3. O Tyson dois. entrou
2: em campo e ele errou? Tudo que ele tentou. Não conseguiu ao ao Gabriel, nada. O Gabriel foi expulso, e mas estava. ainda errou o pênalti. É. Uh, quem mais? A Patrick. Uh, ah, é porque ele. A gente ele pode a... 30 minutos, então. A gente pode cinco avaliar. 5 a... estourando. A né? primeira
0: meia hora do Alan Patrick e a segunda meia hora dividido é, por é dois. e que... mais Não, é, por é que eu acho que tem
2: que ser pelo conjunto e 5 e está mais é. que bom. Vanderson, uh, eu daria
0: 6,5 para o Vanderson e para o Romero. Gostei da dupla de ataque. Embora, embora. <risos> O, o, o meu 9 tenha perdido ah, uma chance inacreditável com 20 segundos, ele tropeçou pois na bola. então, Bruno, é
2: isso que eu ia falar. O Wanderson acho que merece um 6, porque... ah, mas o Romero, meu Deus, eu não gostei do Romero. Eu, não gostei, dá, o centroavante eu gostei, eu gostei trazido Romero. para resolver, para dar o salto de qualidade, ele recebe uma bola e cai em 15, 20 segundos, nem sei, cai na frente do goleiro aquilo ali para mim, 4,5. Eu, eu, achei, eu, eu não gostei do Romero, acho que ele teve até um cabeceio bom ali, acho que era 25, 30, mas é. ah, não gostei do Romero, e aquele, aquele primeiro lance me marcou demais. O jogo começa,
0: o Inter começa a trocar passes na defesa, aí o Bustos dá uma espichada Mas ele é voluntarioso, um né? Eu é, gostei bastante do O Bustos dá uma espichada na frente, a bola passa pelo Alan Patrick, e com 20 segundos o Inter dá 3, 4 tacadas de sinuca e sai na cara do gol, Eu pensei, meu Deus, vai ser um chocolate. Aí o Romero erra, aí depois tem aqueles lances citados por mim no início... Do, do, do podcast o gol que o Romero não alcança a, a, o cabeceio lembrado pelo Tomás o gol anulado do, do Edenilson nove escanteios na área e depois disso o Inter teve duas chances no segundo tempo né nem, nem dá para colocar grandes chances que é o chute do Vanderson que a bola bate no, no popote do Alan Patrick que fica na mão do goleiro né popote é o bumbum para quem não sabe eu
1: te amo Bruno e o
0: e o Bustos recebe na área bate em cima do Cássidas. Então, foi essa a nossa cotação. Faltou Pedro Henrique e o Mikael.
2: É, o Pedro Henrique, eu acho que tentou, acho que dá um seis. Ah, o Mikael, achei que sem bocadura. Assim, ó, o o Gol. ah, entrou, cara, entrou, entrou um, ali né, já mas,
1: com o time, com a É, mas entrou, desembocado. Não fala do meu imperador Gol.
2: A forma que ele, não dá para o centroavante trazido, né, ah, mas... entrar naquela forma ali. É um Deus. Cara eu 10. vou uh, eu, 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 um eu, Dá um cinco pra ele. Eu vou assim. ser oportunista. Por que, que o
0: imperador não bateu o pênalti? Se o Imperador é centroavante e, e, e flerta com o gol. Pô, é, ele não, não conseguiu chutar uma bola no, durante ele entrou, o jogo. Eu,
1: eu, assim, entrou, ó. entrou, não jogava bola faz tempo. Aí ele entra numa
0: fogueira dessas. Não botaria ele para bater pelo Vamos também. lá. Uh, Mano Menezes, que é uma grande figura. Que é uma grande figura no, no podcast Bebeto e Romário, Romário e Bebeto. <risos> nós, 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 elogiamos a, 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 nós elogiamos o humor de Mano Menezes, que, que por vezes pode ser um humor um pouquinho mais ácido, um humor um pouquinho irônico, uh, um jeito mais grosso de fazer uma piada, mas a gente se diverte com o Mano Menezes, é um cara super bacana e ele cara é constantemente elogiado, a gente elogiou centenas de vezes o Mano Menezes, mas agora vem a crítica ao Mano Menezes, do planejamento para esses jogos, o Alan Patrick desde que chegou no Inter jogou uma vez 90 minutos, exatamente no jogo que não podia disputar 90 minutos, que foi contra o Fortaleza, voltando de lesão. Bustos jogou 90 minutos contra o Fortaleza. Por que isso? Porque o mano faz quatro trocas no intervalo. Sim. E ainda tem mais a, a do Kaique, que disse que podia jogar, mas não podia jogar até o final. Aí o mano teve queimar mais uma alteração e melou o planejamento. O que, que o Inter dizia no bastidor? O Inter nunca confirmou oficialmente. O Inter só falava sobre o Micael tá em pré-temporada. Muito tempo sem jogar no Salernitano, lá sete jogos, pegando minutos, dá dois ou três jogos completos, nem isso. Então esse cara precisa de uma pré-temporada. do bastidor, ali, a gente vai apurando, ah, deve jogar contra o Havaí daqui a uma semana e meia, que eu te falei, né? duas semanas de pré-temporada, ou dez dias aí. E o Inter chama o cara para jogar contra o Melgar e coloca o cara ainda por 15 minutos. Então, meio que assim, ó, o planejamento recente do Inter da preparação do time, foi uma, uma, uma sequência de erros, e aí eu coloco o Tomás na conta de quem é o capitão, quem é que lidera a comissão técnica, né? No caso, o Mano Menezes, o tão elogiado Mano Menezes, recebe aqui diversos elogios, mas eu acho que a crítica se impõe neste momento.
1: Não, e aí eu vou ter que eu vou ter que re, repercutir algumas coisas e, e trazer de volta, né? Porque, mais de uma vez, todos nós aqui, exaltamos, enaltecemos o Mano Menezes, o Tomás falou, agora o Inter tem um treinador, que o Inter realmente... Só que, cara, de 2012 para cá, 2012, uh, quando, quando o primeiro trabalho pós o pós último título do Inter de relevância, que é a Recopa. De 2012 para cá, 19 trabalhos. Desses 19, 14 de brasileiros, 5 de estrangeiros. Algum deles nos deu título. E aí, aí eu, eu, eu pergunto pro torcedor, Faz sentido essa, essa, essa briga, essa, essa discussão do, do estrangeiro e do brasileiro? Nenhum desses caras foi capaz de nos dar título. E aí, fica aí. Um monte de gente, saudades do Kudê, que tudo bem. É o treinador que, que, me, que fez um trabalho que me encheu os olhos, mas não ficou tempo suficiente para nos dar nada, foi embora antes. Outros, saudades do Abel, que tudo bem pegou um trabalho, como o Paulo Paixão mesmo disse, um trabalho que estava pronto, soube colocar a cara dele e mais um pouco de imposição, e nos levou a um vice-campeonato. Na, na, na parte final, o Inter do Abel pipocou. Das últimas cinco partidas, o Inter venceu uma. E aí, pra, a gente está se apequenando nessas discussões... O, inter, o torcedor colorado está se apequenando nessas discussões, porque fica colocando um treinador que não terminou o seu trabalho contra um treinador, contra não, às vezes agregando, mas de um lado um treinador que não terminou o seu trabalho, saiu no meio, abandonou, era bom, era bom sim, até hoje sinto saudades, gostaria de ter ele de volta sim, mas a verdade é essa, ele abandonou o trabalho por outras circunstâncias, a gente já discutiu isso, já falei da direção da época, dos nomes da época, eu entendo, mas, via de regra, foi embora antes. Contra um, um, um treinador que é, um, é histórico, é fundamental na história do Inter real, o Abel
2: é um baita nome, mas que também pipocou, pipocou é, na hora mas certa. Mas em 2014, né, Lucas já que você foi, quis pegar 2012, em 2014 o Abel assume um time que só não caiu no ano anterior, na última rodada... Ele ganha o galchão com o um pé nas costas e ele fica em terceiro no Brasileirão, né? Então, os trabalhos do Abel são bons, sem São bons, é, mais, mas o Diego Aguirre. Do e mas e o um trabalho do no o Diego no Aguirre. No, um na e, no, final. E,
1: no, e no ano seguinte, desses prim, de, dessa primeira onda, desses 14, desses 5 desses estrangeiros, é Diego Aguirre na sequência. Ele também fez um bom trabalho no Inter. Mas eu não
2: disse que não. Bem, sim, porque há é trabalhos
1: bons. Tá, né? mas pra... O, o dizer... trabalho do Abel é um, foi um trabalho bom. O trabalho do Abel foi um trabalho bom, sim. E uhum. o trabalho do Diego Aguirre na sequência do ano seguinte, no, de 2014, ali no ano de 2015, que o Inter é um pecado que aconteceu com o Inter, com aquele time que do meio para frente era incrível, mas a defesa, enfim, deixava um pouco a desejar. É, e tinha o Alisson no gol ainda, a gente nem sabia aonde o Alisson ia chegar ainda. Uh... Não achava
0: a defesa tão ruim naquele time. O ah, probleminha não. nas laterais, mas o Hernando e o Juan era uma dupla de zaga interessante. Tinha na zaga, né? O Juan. O
2: Juan, o Hernando... quarto zagueiro experiente. Juan é o Juan, né? Juan,
1: sim, mas o Hernando não. não, e, não e o, e, o Hernando tinha o... Era um zagueiro nota 5, 6, O 10, 10, Costa. Rosto. Ah, não, As o 19, entra...
2: era era 19, E mas o setor pro... de criação de Abel ninguém nos deu título
0: Charles. Charles, tinha Nilmar, Lisandro não, Lopes era, era, era Valdívia era numa time. boa era Valdívia. Era time, né? Mas agora, Rodrigo Dourado bem nessa provocação aí, Rodrigo Dourado surgindo com a guin em 15, né, na verdade o Rodrigo Dourado é lançado em 12 por Fernando Lúcio da Costa, o Dourado fica três anos fora do profissional até voltar em 2015, já que entramos nessa discussão aí de Inter do passado que não ganha nada desde 2011 tirando o gauchão, né, que não ganha desde 2016 com, com, com Argel Fux
2: Esse também tá sempre no bingo, né? Esse é o do bingo do Bruno, é, né? O Argel
0: participa <risos> eu bastante troquei, Eu liguei pro Argel esses dias Ele pediu para eu dar uma ligada para ele que Eu perguntei do preparador de goleiros do Alverca Que foi cogitado no Inter Trabalhou com o Mano no Cruzeiro Puxa vida, me fugiu o nome do profissional Rogerinho Robertinho, obrigado Tomás Robertinho. Foi especulado no bastidor do Inter Eu falei com o Argel, e disse Olha, surgiu o boato aqui, mas o Robertinho disse que é ficar então tá. Uh, dito isso, qual foi o melhor Inter de 2012 pra cá? O melhor time. Ganhar, nenhum ganhou, né? Tu diz bola no corpo? Bola no corpo. 15? Bola. 2015.
1: Semifinal de Libertadores, um time que é,
0: o futebol me encantava um pouco, né? Eu gostava daquele uh... Inter. Tinha o He-Man ainda, né? É, então...
2: He-Man dava um caldo.
0: Entre o time de 15 e o
1: time de,
2: o time de, de... 20? O... 15 e o He-Man era banco, né? O, é, t... o... Era banco. o ataque era... Lisandro e Nilmar, uma dupla espetacular. como dizia o
0: Aguirre Epetacular, o Valdir numa fase mulher. abençoada 2016 nem pensar, 17 nem pensar 18 nem pensar 19, eu acho que o time do Inter já tinha qualidade, mas faltavam peças de reposição Sim. 2020 da mesma forma 2021 abaixo e, e cara, eu vou te dizer talvez o melhor time desde 2015 então, nesse recorte, é o do Mano hoje ah, com certeza. Em termos técnicos, assim... É, tu pega, cara, tem o Alan Patrick, tem o Wanderson, uh, tem o Tyson, é, Bustos é um grande Manoel, lateral. que jogou mais, né? René é um lateral para nível de futebol brasileiro bem interessante. Não. O Mercado é um zagueiro de nível internacional. Mas... O Edenilson... Mas Constando aí ou não tem qualidade, não pena, elogiado Aí a gente é obrigado
1: instante. a enaltecer então o trabalho da direção, que deu as peças, que fez não, o trabalho certo.
0: Mas nós elogiamos a direção. Não, nós elogiamos. No podcast passado inclusive, que as contratações, elas elas estão funcionando, elas deram certo, mas não apaga o fato de que a direção do Inter fez um trabalho muito ruim até a chegada do Mano. O Inter era candidato, era candidato forte ao rebaixamento. Com Medina e naquele ano intercair para o Globo, tudo bem, perdeu para meu Melgar agora, mas Inter cai para o Globo, toma 3x0 do Grêmio. O Inter inventou o Ramírez, depois inventou o Medina, começou num discurso.
2: É que o cacique sai e não tem nada para o Mano, né? O Mano pegou um, um deserto, né? Ele teve que construir, né? Nós temos que deixar isso tem que ser lembrado, né? Ah, o Mano Mér... foi mal no, na disputa com o Melgar, sem dúvida, mas o Mano não o Mano teve que arrumar, né? Tanto que tem aquela conversa do Mano com o Dorival. Uh, depois do jogo do Flamengo, né? Que o meu time estava escolhendo a Exatamente. E, né, só para lembrar, Dorival, que também passou nesse período, o último campeão de um torneio continental uhum. pelo Inter, né? E o Dorival já arrumou o Flamengo, o Flamengo tá jogando muito bem com o Dorival, né? Não, e o Inter, ele
0: começa a ter resultados com a chegada do Mano, e quando colocam ali o, o Paulo Autuori, que é um cara cascudo, uhum. um cara experiente, o Paulo Brax, que era criticado por ser lento, foi substituído pelo William Thomas, que parece que faz um trabalho bom, eu não, não ouço reclamações do William Thomas como eu ouvia do Paulo Brax, talvez o momento seja diferente, né? até porque as coisas com o Mano não vazam, como vazavam com o Medina, e aí vai um, um pouquinho do off do bastidor para o amigo colorado que está nos ouvindo, na época do Medina vazava tudo, o Mano acha que blinda melhor, o Mano é experiente, o Mano é cascudo, o Mano sabe lidar com a imprensa, o Mano é malandro, malandro no bom sentido, né? a lá Renato Portaluppi, é essa malandragem do futebol, né? a malandragem boa. Uh, mas, sim, a direção tem muitos erros e tem bons acertos. A reformulação acho que foi correta. Foi correta. Patrick, Cuesta, Marcelo Lomba. Wanderson é um grande achado. De é um grande achado. O Rufi Rufi é um grande achado. Uma boa contratação. Pedro Prec Henrique. Pedro Henrique foi uma boa contratação. Agora, precisa contratar... Defensores, né? Pra, na próxima janela.
2: E o centroavante, né? E o,
0: é, o, o Romero centro... tá chegando. É, mas vamo, vamo eu dar um acho confiança pro cara. É que eu
2: acho que, hum... né, Bruno? O Yuri saiu em janeiro, né? Ah, é. A queda é muito grande, né? É. O... A queda é muito grande. Faltou o centroavante para dar o saldo. Eu de acho novo. que ali, ó. Ali faltou, entendeu? Eu concordo. Eu ah, o Wanderson acho um jogador muito bom mesmo. O Depena que eu até citei durante o podcast, caiu de produção, eu gosto muito dele. Mas eu acho que faltou o faltou 9 ali, né? É. O 9, que fosse do nível desses, colocaria o Inter em outro patamar. E, né óbvio, eu vou fazer agora né, o, a, a mágica, né? Mas não, ele não ia perder o gol aquele aos 15 segundos, né? Se fosse outro, né? O Inter faltou o 9, sim. Para o Inter chegar, pelo menos, até as semifinais da Sul-Americana, faltou. Evidentemente que nenhum de nós... O nome daquela banda famosa do Rio Grande do Sul, acertou o, o, o palpitão, né? Pô, eu não tava aqui, mas vou dar, vou, agora eu né, vou comentar, né? Porque nem só de vitórias vive Tomás, né? Eu tinha certeza que ia ser 4x0 pro Inter.
1: Eu tinha certeza que seria 3x0 pro Inter. Eu apostei 3x1, achei que a gente ia fazer...
0: Ia tomar... O
2: Lucas já foi no ambos marcos.
0: É. <risos> Vamos lá. Uh, antes do jogo... <risos> e, né,
2: perdi uma grana federal, né?
0: É, eu também. Uh, antes do jogo, na real... Depois o maluco sou eu, né? É. é. Eu não apostei eu, eu nesse jogo. Posso dizer que o mais difícil entrou escanteios. Bom, vamos lá. Antes do jogo, eu preparei um material em G. globo sobre o que valia para o Inter a, a sua americana. E eu coloquei três tópicos básicos, assim. Eu resumi em três tópicos. Sonho do título, que foi para o espaço. O Inter... Vamos lá, torcedor. Vamos, vamos numa, numa, numa linha racional, sem alarde, sem loucuras. O Inter não vai ser rebaixado o Inter não vai ser campeão. Partimos daí. A briga do Inter é por G4, G6 ou G8. É por vaga na Libertadores, direta ou indireta. Indireta eu me refiro à, à fase prévia. Então acabou o título em 2022 para o Inter. O Inter deixa de arrecadar 3,8 milhões de reais, quase 4 milhões de reais, depois mais uma grana e se fosse campeão podia bater 24 milhões ainda, e se fosse vice mais 9 milhões
2: agora você citou isso né Bruno e tem mais a grana do Globo e toda a Copa é do isso Brasil é ia citar né, porque uh, o Inter fez projeções esportivas uh, ousadas ou, acho que, imagino que a direção tinha confiança no trabalho que ia da certo compatíveis
0: com a grandeza né É, mais do e... ponto de
2: vista bom, a cota da TV é fixa no galchão que eles querem da semi mas, então ali não afeta né mas o Inter apostava que chegaria a nas quartas na Copa do Brasil caiu de cara uh, apostava que chegaria na Semi, na Sul-Americana ficou nas quartas e agora, né, ela precisa ela, ela projetou uh, chegar no G6, né, hoje o Inter é o sexto, né, que é onde ele tem que estar tá, mas mesmo assim uh, mesmo que o Inter seja campeão pelos valores perdidos, o Inter já não vai conseguir alcançar o que o Inter projetava com essas metas né? então, isso mesmo mostra... se for campeão, mesmo sendo campeão, o Inter esse... não alcança os valores que poder, que tinha projetado, né? Porque a meta foi bem ousada. Chega boa notícia, e aí
0: vai o um elogio à direção: é que o Inter conseguiu uh, negociar jogadores uh, que não estavam sendo aproveitados, né? Temos aí o Bosquilha rescindindo com o Inter, né? Confirmei com o William Thomas. Uh, no pré-jogo do Melgar, o Bosquilha está rescindindo com o Inter, o Coxa banca a maior parte do salário, o Inter paga pequenas indenizações para o jogador pela rescisão e o Bosquilha vai em é problema do Coritiba ou solução para o Coritiba agora. O Cadorini é um pouquinho diferente, o Cadorini renova por um ano, o contrato dele é até 2025, agora vai a dezembro de 26, e ele vai para o Coxa até dezembro de 23. Então o Cadorini vai ter uma temporada e quatro meses aí, para mostrar futebol no Curitiba. O Inter, obviamente, renova prorroga, né? Porque o Cadorini tem potencial de revenda, então quem sabe o Inter ganha uma grande com o Cadorini lá na frente, ou reaproveita, né? O Palmeiras, por exemplo, negociou o Dudu por empréstimo para o clube árabe, o Dudu voltou, meio que estava fora dos planos, e olha o Dudu hoje no Palmeiras, né? É Dudu e mais 10. Lá no Palmeiras, não estou comparando a qualidade de Cadorini e, e Dudu, apenas a, a, as transferências, né? É a única coisa que, que liga os dois neste momento. Importante
1: né? salientar, né, Bruno? É. Não vai que alguém.
0: Eu falei dos títulos, da premiação e, e por último, torcida. Né? Eu, eu citei que a chegada do Mano uh, melhorou a relação entre time e torcida. Nas oscilações, o Mano chegou a falar em resquícios do passado e fantasmas né, no Beira Rio, que é aquele zum, sabe aquele aquela desconfiança. E isso, depois do Colo-Colo, do 3 a 0 no Galo, do 3x1 no Flamengo... Uh, de bons minutos contra o Corinthians, de bons minutos contra o São Paulo, o torcedor ele se sentiu um pouco mais seguro com o time. E passou a ter confiança e passou a alimentar o sonho do título. A derrota para o Melgar pega essa confiança, coloca embaixo da terra e aquela desconfiança e aquele zoom, zoom, zoom vai voltar no Beira-Rio. Domingo contra o Fluminense, aqueles aplausos, do Edenilson, no domingo vai ser... Daniel Bu, Rufi Rufi, não vai ter Rufi Rufi. Digamos que ela... Eu não quero usar, a, a, a envolver paz e guerra na expressão, mas o time vai voltar a tomar calor da torcida. Vai voltar a tomar calor da torcida. Pelo
2: menos é, é a minha leitura. Não sei se vocês concordam comigo. É, o carinho que o time estava recebendo vai diminuir, né? O Mano vai ter que construir tudo de novo, vai ter que recuperar os jogadores, né? É um trabalho que o, o Mano... É bom. Ele consegue trabalhar bem, mas ele vai precisar recuperar de novo. Vai ter que remobilizar esse grupo, né? Para porque é imperioso dar uma resposta contra o Fluminense, que tá jogando muito bem, que tem o Cano numa fase muito inspirada, né? Impressionante o Cano tá ah. jogando, né? E nós vamos. É ter... meu sonho, Cano. Pois era o centroavante que, né? Poderia dar um salto, mas enfim. Uh, e, né? O Inter vai ter mais esse desafio, né? Com esse time bem ajeitado do Diniz para dar uma resposta, vencer. O Inter precisa vencer esse jogo, né? Pode até não jogar o futebol que a torcida deseja, mas para domingo tem que vencer, porque, como você bem citou, Bruno, vai estar tá mais uma panela de pressão. Uh, acho que aqui, nós três aqui, duvidamos que o estádio esteja perto de lotar né? Se tiver metade do que teve contra o... Acho com, muito. Contra o Melgar, já está de bom tamanho, e não vai ser esse clima todo mundo empurrando, vai ter, vai ser mais complicado para os jogadores, né? Então, um vencer, de preferência fazer um gol cedo é fundamental para aliviar a tensão. Tô olhando aqui no relógio, nós estamos batendo quase uma hora de podcast.
0: É, o com certeza é um recorde desse trio aqui. A gente grava cerca de 30, 35, 40 minutos, mas acho que o episódio de hoje ele 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 pede um pouco mais, né? Ele pede um pouco mais, então já agradecendo a presença do Lucas Pomes e, e também do, do Tomás Rames. Dizendo o seguinte, ó nós noticiamos em G. Globo acho que é o quê, Tomás? Um mês e meio, dois, sobre o aumento da mensalidade. Esse assunto deu uma esfriada, né o time começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar, começou a criar esperança e o Inter preparou, acho que na próxima semana ou na outra, uma reunião do Conselho Deliberativo para votar ou para debater o aumento na mensalidade do sócio. E, e com os resultados fluindo, a chance de aprovar o aumento era relativamente boa. Agora, eu não sei como é que vai ficar. Eu, eu, tenho, a impressão, eu tenho a impressão de que o, o, o período eleitoral do Inter começa pós-eliminação para o meu lugar, tendo mais um ano e quatro meses de Estão Barcelos. E o Inter lançou também um uniforme novo né depois da, é. da eliminação. Que coisa, hein? Olha, duas
1: coisas, Bruno. A primeira é sobre o aumento. Bom, a gente voltou aí, passado 100 mil sócios, né? acho que o quadro estava em 120, é isso? O quadro tem tá 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 em... em torno
0: de 100 mil sócios. gente comemorou há pouco tempo, há poucas semanas. Deve estar tá um pouquinho mais é agora. Com... Talvez menos depois
1: com do lugar. Com a ação né? da Carteira Vermelha e tudo mais, eu achei que tivesse... Essa Carteira Vermelha foi uma baita sacada. Foi uma baita, foi uma baita. É, cara, e aí me diz é, como é que o quadro vai ficar. o um mundo de gente aí é, se associando agora... Qual é o tesão que esse pessoal vai ter? É, eu quero ver que, que se, se vai ser divulgado quem é que vai estar inadimplente ou não. Qual vai ser esse número? Porque é muito fácil falar que ah, o quadro social está em tanto e, e falar quem é que está ali pagando certinho. Porque isso tudo foi muito motivado por essa sua americana. Ninguém pode dizer que não. Essa, esse, essa chama que se acendeu ao redor dessa taça... É o que fez muita gente se, se se aproximar de novo com o clube. Tá ali pagando ali. Não, agora eu quero ter... Meu pai tá lá.
0: Seu
2: Josué.
1: Seu Josué. Aê, agora sim. É. Tá lá. Pô, muito obrigado, Luca. Eu tava tá, Em Santa Mara né? da Imperatriz, eu longe vi... pra caramba, sem chance nenhuma de vir num jogo agora. Tá lá pagando lá a mensalidade eu, dele eu agora. Eu não
0: ia citar o seu Josué nessa edição. Seu, seu não, Josué merece, não merece.
1: Não merece, cara. Sabe que ontem, ontem eu saí do estádio... A, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o que aconteceu hoje com o Inter? A segunda coisa que eu pensei foi, cara, meu pai deve estar muito triste. E aí, e aí foi que, que me, me correu uma lágrima e a terceira coisa pensando para o meu trabalho isso vai ser uma porcaria porque eu já tava projetando várias coisas com os patrocinadores e tudo mais para assim, uma mobilização para ir para a Argentina caso né, acontecesse a gente já tava pensando já tava escrevendo o projeto brisando em várias ideias foi a terceira coisa que eu pensei Bruno primeiro eu pensei no Inter depois eu pensei no meu pai e depois eu pensei em mim e sobre o uniforme do, do Colorado ah, só para finalizar para a gente fechar então cara uh, não, não eu vou te passar a palavra já eu prefiro me abster acho que isso diz qualquer coisa tá bem
0: Fechamos então. Acho que só ficou devendo aí uh, um, um bastidor do Edenilson, né? A gente pode dar uma pincelada aqui no podcast e com certeza se tivermos mais detalhes em Globo, a gente traz. Uh, eu já, já fui procurado na, na quinta-feira, né? Horas de, na na sexta-feira, né? Horas depois da eliminação, me sopraram que tem, tem, tem clube querendo se aproveitar do momento do Edenilson, né? Clube. Não é um clube brasileiro, né? E a janela dos caras está aberta. Então, a qualquer momento aí pode ter novidade em relação a este assunto. Fechou, Tomás? E o placar contra o Flu não vai ter hoje? Ah, é, precisa? Precisa, né? Vamos lá. 2x0 Fluminense, e 2 do Cano. Vai,
2: Luca. 1x1. 2x1 para o Flu.
0: Deixa eu anotar aqui, então. Flu e Inter, Tomás, 1x2. Bruno, 0x2. Luca, 1x1. 1. Aí, ó se a nossa confiança já já baixou imagina a confiança do torcedor né Luca é um torcedor evidentemente mas um pouquinho otimista um palpitão aqui de brasileiro 12 de agosto qual posição determina Tomás só que eu lá em outubro novembro quando acabar o campeonato a gente a gente faça
2: a brincadeira aí posso hum. vou, tô anotando aqui no meu caderno após meu lugar pois é né porque agora é muito humano né humano <risos> vai ter que recuperar esse time né eu acredito que o humano consiga é uma... Óbvio, agora é melancólico, né? Faltam 17 jogos pra acabar o ano no meio de agosto, mas vamos lá. Quinto. Quinto. Pô, o Bruno botou quinto também? Eu, eu, que coisa maluca. O Tomás... Enquanto o Tomás falava, eu escrevi quinto aqui.
0: Tá, para Tá, ô, Luca, tu, foi... tu vai ser punido, cara. Tomás, vou... vou dar o quinto lugar pro Tomás. Finalmente ganhei uma, né? Vou ficar oh. em sexto, quarto ou sétimo. Pode ir. <risos> ah, ah, galera, hoje, ah, hoje o podcast tá muito bom. Vamos
2: combinar, ah, né? Hoje tá. Essa foi a cereja do bolo. 1x0. Né? pro um Bruno Não, ganhou, né? Melhor em campo, pilha azul. Quarta canais... vice-campeonato,
1: olha. Mentira. É. Ah, quarto, puta merda, cara. É, é uma. Quarto ou <risos> sete? Né? Pode ser 15 é, também, hein? É né? O troféu sétimo lugar segundo, é. O troféu sétimo
0: lugar é, é a marca já. Vamos, quarto. Quarto. Então tá. Torcedor Colorado, é um, um episódio emblemático por dois motivos, né? Poxa vida, 170 podcasts do Jeff faltam 30 episódios para o podcast 200. Que, que loucura, né? Minha matemática está muito boa e é emblemático também, porque o Inter <risos> Eu tomou um tufo do meu lugar. Voltamos na próxima semana, depois de Inter e Fluminense. Tchau.